0: Bienvenue sur Neo Economicus, le podcast qui vous parle d'économie, de gestion et de finance. Retrouvez-moi également sur YouTube pour des vidéos sur les mêmes thèmes ou sur le site neoeconomicus.fr. En 1877, né sur l'île de Wight au sud de l'Angleterre, un futur grand nom de la science économique. Il a été l'élève attentif d'un autre grand nom de la science économique à l'université de Cambridge, son compatriote Alfred Marshall dont il reprendra la chaire de professeur 31 ans plus tard. Il sera le collègue de John Maynard Keynes à Cambridge et l'un de ses principaux rivaux intellectuels. Son nom est associé à un effet bien connu en théorie monétaire, mais c'est surtout en développant l'économie du bien-être, titre de l'un de ses principaux ouvrages, que le nom d'Arthur Cécile Pigou, un temps surnommé le maître de Cambridge, allait marquer l'histoire des sciences économiques. Arthur Cécile Pigou est donc né le 18 novembre 1877 sur l'île de White, dans la ville de Ryde très exactement. Il est élevé dans une famille à la tradition militaire bien ancrée. Son père, Clarence George Scott Pigou, était un officier de l'armée. Et sa mère, Nora Biddle Frances Sophia, était la seconde fille de Sir John Lees, troisième baronné de Blackrock, une banlieue de la ville de Dublin en Irlande. Pigou était un élève brillant. Il a obtenu une bourse pour étudier à la prestigieuse Harrow School de Londres, qui créera plus tard la Pigou Society en son honneur. L'école Harrow avait accueilli Winston Churchill en 1887. Pigou y fera son entrée quatre ans plus tard. En 1896, il intègre le King's College à Cambridge pour y étudier l'histoire et les langues modernes. Mais il s'intéresse également à la poésie, la morale, la philosophie, la politique et l'économie. À Cambridge, il reçoit l'enseignement de l'historien réputé Oscar Browning. Pigou commence à se faire une réputation en tant qu'orateur dans un club de débat au sein de Cambridge, Cambridge Union Society, et finit par en devenir président. En 1899, il obtient un premier bachelor en histoire avec la mention « first class », la plus haute distinction pour un étudiant. Il récidive en 1900, cette fois-ci dans les sciences morales, avec une mention spéciale en économie politique. Vers la fin de ses études en histoire, il entreprend une série de projets qui vont lui attirer un certain nombre de prix à Cambridge. Il remporte ainsi la médaille d'or du chancelier en poésie anglaise en 1899, puis le prix Cobden en 1901 et le prix Burney la même année. Enfin, en 1903, le prix Adam Smith lui est décerné. Pendant cette période, Pigou suit l'enseignement d'Alfred Marshall, qui est, à l'époque, l'économiste le plus influent. Marshall prend sous son aile le jeune Pigou, dont il voit en lui son héritier intellectuel. Pour l'obtention du prix Cobden, Marshall qui fait partie du jury d'attribution écrit une note très favorable en faveur de Pigou. Herbert Foxwell, invité à se prononcer également sur la dissertation de Pigou, est plus critique. Cela marque le début d'une rivalité entre les deux hommes qui atteindra son paroxysme en 1908 lors de l'élection controversée de Pigou au poste laissé vacant par Alfred Marshall pour cause de retraite. Quoi qu'il en soit, la revue mitigée de Foxwell n'empêcha pas Pigou d'obtenir le prix et d'être fait membre distingué, ou fellow, du King's College en 1902. Il peut ainsi commencer à dispenser un cours d'initiation à l'économie dès la fin de 1901. Entre 1902 et 1908, Pigou continue à s'intéresser à l'histoire, l'économie, l'éthique et la poésie, mais porte désormais plus d'attention à l'analyse économique. En 1905, il publie sa thèse qui lui avait valu le prix Adam Smith en 1903 sous le titre « les principes et méthodes de la paix industrielle. En 1908, Pigou souffle donc le poste d'Alfred Marshall à Foxwell avec l'aide de Marshall lui-même et de Francis Edgeworth, alors que Foxwell avait pourtant plus d'antériorité que lui dans l'enseignement de l'économie. Foxwell en sera meurtri à jamais. Entre 1903 et 1906, la question du libre-échange revient sur le tapis avec le débat sur la réforme des taxes douanières. Point d'orgue de l'implication des économistes dans ce débat, 14 d'entre eux, dont Pigou, envoient une lettre au journal Le Times pour s'opposer à cette réforme et défendre le libre-échange. Malheureusement, plusieurs économistes aux vues opposées en feront de même, dont Foxwell. La réforme tarifaire a divisé la classe politique et a conduit l'alliance pro-taxe à une cuisante défaite lors des élections nationales de 1906 face aux libéraux qui préconisaient le libre-échange. Dans la pure tradition marshallienne, Pigou va enseigner l'économie à Cambridge jusqu'en 1943, soit 35 ans après avoir été nommé professeur en lieu et place d'Alfred Marshall. Pendant cette longue période, il produira une douzaine de livres et une centaine d'articles en économie. Moins de deux ans après sa nomination au poste d'Alfred Marshall, Pigou écrit deux articles majeurs. Dans le premier, il établit un lien de proportionnalité entre l'élasticité prix de la demande d'un bien et son élasticité revenu, qui est appelée aujourd'hui loi de Pigou. Dans le second article, il envisage les conséquences éventuelles des choix de certains consommateurs et producteurs sur les autres et les mesures pour les corriger. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les externalités, mais Pigou n'utilise pas ce terme dans son article. Après ces deux articles, Pigou publie en 1912 son premier ouvrage sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie du bien-être. Wealth and Welfare, où « Richesse et bien-être » en bon français, paraît en 1912. Arrive la Première Guerre mondiale. Pigou est un pacifiste convaincu. Il ne participera pas à la guerre pour tuer, mais pour sauver des vies. C'est ainsi qu'il intègre un corps d'ambulanciers volontaires et prend part à des missions périlleuses sur le front. En 1917, il publie « La valeur de la monnaie » où est formulée pour la première fois l'équation dite de Cambridge par opposition à la théorie quantitative de la monnaie défendue par l'américain Irving Fisher. L'analyse qu'il avait commencée dans Richesse et bien-être est parachevée pour ainsi dire en 1920, avec la parution de son ouvrage Economics of Welfare, l'économie du bien-être. Pigou établit ainsi une nouvelle branche de l'analyse économique. Il commence par définir le bien-être économique comme la mesure dans laquelle les désirs économiques d'un individu sont satisfaits. Son étude se limite donc au bien-être qui peut être mis en rapport avec une mesure monétaire. Les autres facteurs qui définissent le bien-être général sont exclus du champ d'analyse, car non mesurables selon lui. Le bien-être social est défini comme la somme des bien-êtres individuels. L'utilité marginale du revenu est décroissante pour Pigou, ce qui signifie qu'elle diminue à mesure que le revenu augmente. Par conséquent, le gain en utilité d'un montant supplémentaire de revenu pour un homme pauvre est supérieur à la perte d'utilité de ce même montant pour un homme riche. Autrement dit, le transfert de ce montant de la poche du riche vers celle du pauvre engendrera un supplément de bien-être social, car l'utilité perdue pour le riche est plus que compensée par celle gagnée par le pauvre. Pour Pigou, l'amélioration du bien-être social peut provenir soit de l'augmentation du produit national, le PIB, à condition que cela ne creuse pas les inégalités, soit d'une réorganisation de l'économie, qui sans modifier le produit national, augmente la part de revenus qui revient aux pauvres. Pigou considère que le marché, à lui tout seul, ne permet pas toujours d'atteindre l'optimum de bien-être social, au sens de Pareto, car l'action des individus peut engendrer des effets externes non compensés. L'économiste italien Vilfredo Pareto a défini l'optimum comme une situation où il est impossible d'améliorer l'utilité d'au moins un agent économique sans détériorer le niveau d'utilité des autres agents. Pour la théorie néoclassique naissante, l'équilibre concurrentiel aboutit à une allocation des ressources optimales au sens de Pareto. Autrement dit, il ne peut y avoir d'allocations différentes qui conduisent à augmenter l'utilité d'un agent sans diminuer celle d'un autre. La prise en compte des effets externes ou externalités, nous dit Pigou, montre au contraire que l'économie de marché ne permet pas nécessairement la maximisation du bien-être social. Pour y parvenir, il préconise le prélèvement d'une taxe sur le responsable de l'effet négatif pour l'inciter à changer de comportement et pouvoir indemniser les victimes. C'est ce qu'on appelle désormais la taxe Pigou ou Pigouvienne. C'est en cherchant un moyen efficace de lutter contre la pollution à Londres que Pigou eut cette idée. De nos jours, les taxes sur le tabac ou l'alcool, ou encore la taxe carbone, sont des exemples de taxes pigouviennes. Le principe pollueur-payeur adopté en 1972 par l'OCDE est directement dérivé de l'analyse de Pigou. Cependant, dans les années 30, apparaît une nouvelle économie du bien-être fondée sur le rejet de la méthodologie utilisée par Pigou. Les économistes John Hicks et Lionel Robbins en sont les fers de lance. Dans Théorie du chômage, qu'il publie en 1933, pendant la Grande Dépression, Pigou s'attaque aux causes possibles du chômage. Il met tout d'abord en évidence un chômage frictionnel où offre et demande de travail ne s'ajustent pas instantanément. Ensuite, il rend responsable la rigidité des salaires qui empêche les ajustements entre offres et demande de travail. Si les syndicats ne s'opposaient pas à toute baisse de salaire, le chômage pourrait être résorbé. La réponse de Pigou paraissait convaincante, mais la période de chômage permanent que connaissait la Grande-Bretagne depuis la fin de la Première Guerre mondiale allait offrir le terreau nécessaire à un autre économiste britannique, ami et collègue de Pigou à Cambridge, John Maynard Keynes. En 1936, paraît la théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie, qui est une attaque en règle de l'école classique, incarnée entre autres par Pigou. Dans son ouvrage, Keynes désigne Pigou comme le représentant ultime des économistes classiques et le mentionne à plusieurs reprises. Pigou est affecté par les critiques à son égard et à celui de son mentor Alfred Marshall que Keynes n'épargne pas non plus. Malgré leur divergence intellectuelle, Keynes et Pigou restaient des amis et se vouaient à un respect mutuel. Néanmoins, l'essor rapide des idées keynésiennes allait marginaliser Pigou et le mettre sur la défensive. En riposte à la théorie générale, il publie en 1949 Le voile de la monnaie, dans lequel il expose l'effet dit d'encaisse réelle ou effet pigou. En substance, il considère que la baisse des prix entraîne un effet de richesse qui pousse les agents à consommer davantage, ce qui relance production et emploi. Cet effet n'est cependant réel qu'à la condition que la baisse des prix ne concerne que les biens et services et non les actifs détenus par les agents. Sans quoi, ceux-ci risquent de chercher à épargner davantage pour compenser la baisse de valeur de leurs actifs. Pigou restera critique sur certains aspects de la théorie générale jusqu'à la fin de sa vie, tout en lui reconnaissant certaines qualités. Que dire de sa vie privée, si ce n'est qu'il est resté célibataire sa vie durant, et n'a donc pas eu d'enfants. Les horreurs de la guerre, lui qui était pacifiste, l'ont rendu moins convivial et plus solitaire au fil du temps. Il recherchait davantage le consensus que l'affrontement. L'activisme public de Keynes, par exemple, pour essayer de faire admettre ses idées, le consternait. En dehors de son activité professionnelle, Pigou se livrait à l'escalade autant qu'il le pouvait. C'est d'ailleurs lui qui a initié Wilfried Neuss à cette activité, lequel deviendra un très grand alpiniste par la suite. Pigou avait fait un certain nombre d'ascensions alpines importantes dans ses premières années. Il pratiqua l'escalade jusqu'à l'âge d'environ 50 ans, mais dut ralentir par la suite à cause d'un problème au cœur. Il abandonna sa chaire de professeur à Cambridge en 1943, mais resta membre du King's College jusqu'à sa mort en 1959. Oh, I wish I had someone to love me. Someone to call me thou